0: está na descrição deste episódio.
1: Olá amigo, seja bem-vindo. Eu sou o Professor Moreno e você está ouvindo mais uma vez um episódio de Noites Gregas, o nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
0: Olá ouvintes, eu sou o Felipe Spec e nós estamos de volta com Noites Gregas infelizmente eu peguei Covid na semana passada e nós tivemos que atrasar a publicação desse episódio, eu peço mil desculpas, apesar dessa voz, eu já estou bem e o professor Moreno está melhor ainda, ele não pegou Covid, aliás ele tem quatro doses da vacina e vai muito bem de saúde, obrigado. Bom, deixa eu avisar para vocês, especialmente os nossos apoiadores da modalidade Deus que já está no ar, mais uma aula do curso Mitologia na Arte lembrando que nós estamos tratando agora da Odisseia, certo? e esse vídeo que a gente publicou é sobre o canto nono que é um dos mais memoráveis do livro que é quando Ulisses enfrenta o Ciclopes tem, inclusive, aquele episódio com o Polifemo que é maravilhoso. Recomendo muitíssimo que você assista com as imagens que nós selecionamos dessa criatura. Eu lembro que esse apoio é muito importante para que a gente possa seguir com o projeto adiante. E se você tiver vontade, puder nos apoiar e tiver interesse quiser acessar o nosso curso Mitologia na Arte, vai lá em noitesgregas.com.br barra apoiar. O link está na descrição desse episódio. Nesse episódio, o professor Moreno fala sobre o relacionamento de Jasão, que é o herói sobre o qual nós estamos tratando, com a Medeia, A Medeia que é a personagem que ficou eternizada por Eurípides em uma das tragédias mais primorosas do teatro grego. E a história até hoje desperta o fascínio e o terror, porque nos coloca frente a frente com os abismos insondáveis da alma humana. O episódio está excelente. Deixo vocês com o professor Moreno. Um grande abraço, volto lá no final para falar sobre o material exclusivo.
1: Como nós vimos no episódio passado, quando Jazão chegou a Cóqueda e pediu ao rei Aetes o Velocino de Ouro, ele foi submetido a uma série de provas que foram desenhadas especialmente para matá-lo, se possível. O rei não, não expressou a sua discordância de devolver o Velocino, mas submeteu a uma série de condições esperando que ele morresse na tentativa. Ora, a única maneira de salvar a expedição, isso quem viu foi lá no Olimpo Hera, que era grande interessada nos argonautas, era conquistar a adesão da Medeia, a bela e jovem filha do rei Aetes. E assim, Afrodite é chamada a intervir, como nós vimos. Eros flecha o coração de Medeia e ela se apaixona perdidamente por Jazão, disposta a ajudá-lo em tudo, mesmo que tenha que trair o seu pai. As provas são todas suplantadas por Jasão com facilidade e ela ainda fornece uma beberagem mágica, porque ela é mágica, ela é sobrinha de Circe, para adormecer o dragão que toma conta do Velocino. Com isso, Jasão pode se apossar do cobiçado troféu, eles entram no navio e fogem à noite, às escuras, levando junto Medeia. Na verdade, além da Medeia também sobe a bordo o irmão mais moço dela, Absirtus, que vai ter um trágico final, como veremos daqui a pouco. Eles começam a remar, levantam as velas e tentam aumentar o máximo possível a distância da Cóqueda, da hora em que o rei perceber que o Velocino não está mais no bosque sagrado de Ares. Realmente é o que acontece. Quando amanhece, alguém dá conta que os Argonautas foram embora, Alguém se dá conta que Medeia também foi embora e percebe que o Velocino não está mais lá, o dragão ainda está adormecido. Armam-se os navios mais velozes e saem no encalço do Argo. Quando se avistam ao longe, mas se aproximando rapidamente, os navios perseguidores, Medeia, e aqui começa o primeiro sinal inquietante a respeito dela, Medeia tem um plano para retardar a marcha daquela esquadra. O irmão dela, o Absirto, segundo uma versão, tinha ido a bordo porque ele queria ir junto com o Medeio. Gostava muito de Medeio. Outra versão, não. Ela tinha convencido o irmão, talvez meio à força, para subir a bordo, porque ela teria agora uma espécie de um refém, uma garantia, no caso dos navios se aproximarem muito. É o que está acontecendo, então é uma coisa espantosa. É uma cena que já... Soaria como uma nota falsa na personalidade dessa moça. Ela, com a ajuda dos outros, mata o irmão, esquarteja o irmão e joga os pedaços com certos intervalos no mar, sabendo que os navios que perseguem o Argo vão parar para tentar juntar e dar ao moço um funeral digno. Então, realmente é o que acontece. Os navios, quando vêm os despojos de Apicito começarem a boiar no mar, eles baixam velas e tentam recolher as postas, vamos dizer assim, os pedaços desse corpo. Aqui começa o problema. Com essa distância que eles conseguem aumentar, eles escapam dos perseguidores que vão continuar perseguindo. O rei Aetes não está presente mas ele deu ordens de encontrarem os argonautas, trazerem Medeia de volta e trazerem o velocino de volta. Ele não sabia quando deu a ordem que o filho dele estaria lá. O crime é horrendo. Primeiro, pelo absurdo, um completo inocente que não tinha nada a ver com a história. Mas segundo, porque Medeia participa de um crime contra um sangue da própria família. Nós sabemos que esses crimes são colocados acima de todos os outros na mitologia grega. É o tipo do crime que despertaria as eríneas, que vem castigar a pessoa que cometeu um crime contra um parente, contra um primo, contra um pai, contra um filho. Uma lei imutável. E tão horrível ele é que o navio fala. Lembrem, no episódio anterior, que o navio, o Argo, foi feito sob a orientação de Atena, e ela colocou na proa, bem na frente, aquela figura de proa, ela colocou uma figura esculpida com um carvalho do bosque de Dodona. O bosque de Dodona era um local onde existia o oráculo de Zeus. O segundo oráculo mais importante na Antiguidade. O primeiro seria o oráculo de Delfos, onde o Apolo era, digamos assim, o, o zelador. O segundo era o oráculo de Zeus e esse carvalho, portanto era um carvalho sagrado, ele falava, ele avisa, ele faz profecias. É uma espécie de guia do navio. Não tem a GPS, mas é como se fosse. E o navio fala. No fundo, é Zeus que fala. Esse crime não pode ficar assim. Vocês vão ter que se purificar pelo crime que cometeram. Aquela cerimônia que nós já vimos, quando alguém comete um crime grave, ele tem que sair do lugar onde ele está, ir para outra terra e alguém lá se encarregar de fazer todos os rituais que o purificariam e permitiriam que ele voltasse para o lugar de onde ele saiu. Então, a cabeça falante do navio indica que eles devem continuar o seu rumo e ir até a ilha de Circe, que, aliás, é a tia da Medeia, e lá seguir os ritos de purificação. Seguir o seu rumo é uma coisa um pouco vaga, porque ninguém sabe exatamente o rumo dos argonautas. Já tentaram ou já tentaram, não? Continuam tentando com mapas com aparelhos, com computadores, traçar o rumo da ida e o rumo da volta. Não é impossível, porque as, as indicações geográficas ou são imprecisas ou porque mudaram com o passar dos séculos e a fantasia impera, a interpretação também manda, então já fizeram os argonautas darem uma volta pela Rússia, descerem o Danúbio, chegarem à Groenlândia, outros até suspeitam que eles tenham chegado ao Brasil. É tudo um delírio absoluto procurar geograficamente o trajeto mitológico. Isso não é, não é possível. Então, em vez de se dirigirem à península do Peloponeso na Grécia, eles seguem pelo mar, sobem em direção à Sicília, atravessam o Estreito de Messina ali e chegam no Mar Tirreno e vão até a ilha, seria a ilha onde morava Circe. Quem conhece a Odisseia vai reconhecer esse trecho como um dos trechos que Ulisses vai navegar. Um dos trechos importantes até da história da Odisseia. Mas Ulisses vai passar por ali uma geração depois, quando houver a Guerra de Troia. Então estão fazendo a primeira viagem de Ulisses, de certa maneira. Circe faz todas as cerimônias necessárias e eles, então, voltam. E, ao voltarem, eles vão encontrar a famosa Ilha das Sereias. A Ilha das Sereias, onde elas ficam à espreita, em cima de um rochedo, esperando os navios que passam para atraí-los com o seu canto e devorá-los. Nós não estamos falando, eu já expliquei isso uma vez num episódio anterior, não estamos falando da sereia celta, a pequena sereia mermaid, Aquela que tem corpo de mulher e cauda de peixe. Não, aquilo é a sereia de uma outra tradição. Ela é perigosa também porque ela atrai os marinheiros para o fundo do mar, como a nossa Yara, da mitologia indígena. Mas essa é a sereia grega. É um pássaro com cabeça de mulher, garras, e que são canibais. Elas atraem os incautos para devorá-los. E o rochedo onde elas moram está cheio de ossos, dos que caíram né, no famoso canto das sereias. Então, na Odisseia, como nós vamos ver, Ulisses tapa o ouvido dos seus marinheiros com cera e ele se amarra no mastro e tem o privilégio de ouvir o canto delas. Nos Argonautas, Orfeu, que é um dos tripulantes, que é o maior poeta do passado, da antiguidade, aquele que quando tocava toda a floresta parava para ouvir, ele impunha a lira e vai para a proa e ali ele toca e canta de uma maneira que as sereias que se preparavam para cantar calam a boca, ou calam o bico na verdade, baixam as penas baixam a crista e ficam quietas elas não conseguem, conseguem se opor à beleza da música de Orfeu só para constar, muito bem Seguindo o, o caminho, seguindo essa rota de volta que eles estão fazendo, quem vem do norte, lá perto da Itália, na Sardenha, na Sicília, e vem descendo para chegar de novo na Grécia, vai esbarrar como Ulisses esbarrou, na Ilha dos Feácios. A Ilha dos Feácios é onde aparecerá a figura encantadora de Nausica, na Odisseia. Mas aqui Ulisses não passou ainda, evidentemente, passará depois. Chega na Ilha dos Feácios e a Ilha dos Feácios é apontada como um verdadeiro paraíso, quase um Éden no Mediterrâneo, porque lá, não só pela beleza da natureza, como também pelo governo que ela tem. O rei Alcino e a rainha Aretes, ou Aretes, como quiserem, são amados pelo povo, são extremamente sábios, são pessoas humanas, na melhor expressão da palavra, como o próprio Ulisses vai ver. E eles simpatizam com o Jasão e com a Medéia, porque o Jasão e a Medéia formam na verdade, um casal é namorado, ah, os dois juraram um amor e realmente se amam, e despertam aquela simpatia que sempre um casal feliz desperta. Mas, imediatamente após, ou quase imediatamente após a chegada dos argonautas à ilha, que são tão bem recebidos, chegam também os perseguidores. Os perseguidores alcançaram. Mas, claro, como eles estão pisando no território que não é deles, ah, esses marinheiros da Cólquida se dirigem ao rei e diz, olha, rei, essa moça é a filha do rei Aetes e o jazão a raptou... e estão roubando o velocino de ouro... nós pedimos que o senhor... os force a devolver... o rei, que é sábio... disse... eu vou decidir amanhã... hoje eu vou pensar... Ah. e <risos> dispensa... solenemente... Né, os marinheiros que saem os seus navios... não vão tentar absolutamente nada... contra ele... mas a mulher... A rainha, evidentemente, que é a mulher... Ela diz, não, tu vai me dizer agora qual vai ser a tua decisão. Ah, quero saber. E ele, evidentemente, também, né? porque é a mulher dele... Diz, não, eu vou eu vou fazer o seguinte... Se eles já dormiram juntos... Já está feito. Então, o casal, eles têm direito de seguir a sua vida. Se não, bom, aí eu vou ter que seguir o protocolo entre os reis, afinal... Ah, e vou mandar de volta a Medéia. E imediatamente a rainha sai correndo... E vai lá e diz: olha, o negócio é assim. é Se já, se vocês entendem o que eu estou dizendo, se já vocês estão salvos, se não. Ah, então eles saem do palácio e junto com os argonautas promovem um casamento noturno, numa caverna próxima ao mar, muito alegres. Aí no dia seguinte, quando vem os comandantes da Cóqueda, o rei diz, olha. Sinto muito, mas eles são casados. Ah, estão casados e aqui na minha ilha ninguém vai desmanchar um par que casou. Ah, eles pensam, eles vão embora. Voltam então finalmente para Iokos de onde saíram em busca do Velocino. Segundo o Combinado, se vocês lembram, o Jazão traria o Velocino e entregaria ao Rei Pélias que tinha usurpado o trono do pai do Jasão, então o Pélias, então, pela sua palavra, devolveria o trono para o Jasão. Claro que não devolveu. Claro que não devolveu. E pior, enquanto o Jasão está conversando com o Pélias, ele não sabe o que aconteceu na sua ausência. Quando ele sai da audiência, ele fica sabendo que na ausência dele, lá na expedição, o Pélias tinha convencido o irmão a se suicidar. E a mulher do irmão furiosa, lança uma maldição contra o Pélias e se enforca. Portanto, o pai e a mãe de Jasão não existem mais. E o Jasão fica possesso com essa injustiça, com a mentira do tio, como é possível? E não sabe o que fazer quando a Medeia intervém. E ela se oferece para matar o Pélias. Os argonautas tinham avaliado as forças que o Pélias tem, muitos soldados, Eles dizem: ah, não é páreo para nós, não conseguiremos te vingar, Jasão. Mas a amedeia disse, deixa comigo. Então, ela diz que ela tem várias substâncias... que sempre ela usou para o bem... mas que agora ela acha que é tá justo usar para vingar o Jazão e a família do Jazão, que foi dizimada. E que ela vai entrar no palácio... e que os argonautas fiquem à espreita de um sinal. Se for de dia, vai ser fumaça. Se for de noite, vai ser fogo no alto das torres tochas, mas assim que fizer o sinal, isso é o sinal que o pele está morto e que eles devem entrar matando, como se diz. Bom, então o que, que ela faz? Ela prepara, vamos chamar aqui um kit veneno, ah, um kit veneno, ela pega uma estátua de Artemis que ela tem, oca, e enche com tudo que ela possui na sua farmacopeia, toda a sua química está ali escondida. Ela dá a essa estátua uma aparência, assim, um olhar terrível, bom... A ah, Artemis era uma deusa geralmente pouco tratável, ela não é muito simpática, não se conhece muito o sorriso de Artemis. Então ela prepara essa estátua e usando algumas substâncias que ela conhece, ela envelhece. O contrário das substâncias modernas, tanto em voga no mercado, ela resolve envelhecer, o cabelo fica branco, surgem rugas na pele, o colágeno vai embora, a celulite abunda. Tudo que nós conhecemos dessa tragédia moderna do século XXI. Ela faz isso exatamente de propósito. Então, levando essa estátua e com essa aparência de anciã, totalmente inofensiva, ela chega na cidade, como diria a minha filha adolescente, tocando o terror. Ela diz, estou trazendo aqui Artemis. Artemis escolheu essa região para ajudar para fazer o rei ser feliz e o seu povo também. E ela não está contente, como o King Kong não está contente. Ela quer ser cultuada e homenageada por vocês. O povo, assustadíssimo com essa chegada direta de uma emissária de Artemis com a estátua de Artemis, que eles davam sempre, atribuíam a uma espécie de representação da deusa ali, levam-nas ao palácio e ela fala diretamente com o Pélias e toda a corte reunida. E ela diz, olha, tu foste escolhido, tu és um excelente rei. O rei fica meio incrédulo. Né? É comigo, mas se fosse escolhido, Artemis escolheu e ninguém vai querer duvidar da escolha dela. E eu estou aqui para exatamente servir de intermediária entre vocês. Inclusive, ela acha que deve te devolver alguns anos de vida. Como? Sim, tu já não estás jovem. Ah, tu já tem marcas da idade. E para ser o rei que Artemis quer para essa cidade, um rei realmente ativo e vigoroso, ela vai te devolver uns 20, 25 anos de vida. Mas como? Ah, são as artes que ela me concedeu. Eu vou mostrar, eu vejo que, que majestade está desconfiado. Eu vou mostrar que aqui só se fala a verdade. Eu quero um pouco de água pura. Que, peça para uma filha sua que traga água pura para mim. Me reserva um lugar aqui, um, uma pequena peça, que eu vou fazer o tratamento que eu estou pr prometendo. E ela, então, com água pura, na verdade, ela tem todo aquele kit que ela trouxe de ervas, ela se tranca num cubículo, e ali ela lava, lava e o cabelo fica preto de novo, as rugas desaparecem, a pele volta a brilhar, e ela, então, sai como ela é. É uma ideia. Diante do espanto de toda a corte. Bom, com, com essa demonstração, o ficou impressionado, ainda mais que ele tinha sido mencionado diretamente. Artemis vai aplicar isso nele e ele vai voltar 25 anos atrás na sua vida. Então ele diz para as filhas, olha, tratem bem a, a Dona Medeia, <risos> tratem bem a Dona Medéia, porque ela né, realmente é quem ela, diz ser, quem ela diz ser. E ajudem no que ela quiser, no que ela precisar fazer. Claro que ao dizerem isso... Ele estava dando às filhas uma espécie de autorização para a Medéia fazer o que quisesse com ele. Isso tudo é a esperteza da Medéia. Mas a Medéia não está satisfeita ainda. Ela disse, olha, meninas, eu vou mostrar para vocês agora exatamente o que eu estou propondo. Me traga um carneiro velho, emprestável, um carneiro que vocês não queiram mais. Então, trazem um carneiro, ela manda matar, ela mesma esquarteja o carneiro. Aliás, está é, ficando hábil na arte de esquartejar, porque já o irmão já foi. Coloca num caldeirão e ferve com umas ervas aquele carneiro, e no meio daquela fumaça, aquele vapor, sai um pequeno balido, aquele mé do carneirinho, e olha, um, o carneiro virou um cordeirinho. Ele reduziu ao tempo em que ele ainda mamava, praticamente, diante dos olhos das moças. Elas ficam impressionadas depois. É isso que eu quero fazer com o pai de vocês. Mas não é fácil convencê-lo ah, a ser cortado em pedaços. Vocês vão ter que me ajudar. Né? Talvez vamos aproveitar o momento que ele esteja dormindo, vamos colocar alguma coisinha no vinho, alguma substância, cheia de substâncias. Né? E podemos fazer isso assim que a noite cair. Então cai a noite, elas dão lá alguma coisa a mais para o nosso Pélias, um boa noite cinderela, ele dorme, e aí as filhas se aproximam com facas na mão. Uma só não quer fazer isso é A Alceste a Alceste gosta tanto do pai Que ela diz, eu não, não consigo nem imaginar Eu ferir a carne do pai com uma faca E ela vai, inclusive, ser mais tarde A mulher da peça Alceste Que nós mencionamos aqui Quando Hércules vai na casa de um amigo E ela aceitou morrer em lugar do marido Isso nós vamos ver depois quando virmos o teatro né? Mas ela vai ser personagem importante E ela diz, não, eu não, eu não vou participar disso então as outras se aproximam, fazem uma espécie de pacto, todas vão ferir ao mesmo tempo. E começa a cortar o coitado que acorda, evidente, não, essa é anestesia, não, é? não tinha ainda. Acorda e não entende nada do que está acontecendo. As filhas estão golpeando com facas e punhais e cortam em pedaços. Aí põe no caldeirão e vai começar a ferver e a medéria diz, olha, mas deixem fervendo, aí. Tem... Galo velho demora mais para ferver, não tem panela de pressão, deixa ferver. Mas nós temos que fazer, enquanto isso, uma oferenda a Artemis na Lua. No caso deles, ainda acreditavam que Artemis fosse a deusa da Lua. Lá nas torres vão subir, enquanto fica fervendo aqui baixinho, bota fogo baixo, ah, vamos subir e fazer essa cerimônia lá, que é uma cerimônia importante, como vocês vão ver. Então todas pegam as tochas e sobem nas torres. E quando sobem nas torres, é evidente que lá em cima... Lá do litoral, os argonautas enxergam, é o sinal. Então, a Medéia faz uma longa oração em língua cólquida, que ninguém entende, óbvio, com toda a seriedade, e as, e as filhas ali participando, com toda a solenidade. E quando elas descem, o Jazão e os argonautas já estão entrando no palácio. Então, elas se dão conta que elas mataram o pai, perveram o pai, agora é apenas um monte de carne cozida, sem tempero. Terminou ali a vida do Pélias. Na verdade, o Jasão deveria assumir o trono, porque era dele, do pai dele. Mas é, é tal a maneira brutal com que o Pélias foi morto, é tal a revolta dos que estão em torno que eu, o Jasão resolve não insistir e quem assume é o filho, Acasto, que é o filho de Pélias, que os manda embora. Vocês não podem ficar aqui. Chega. Aqui, exatamente, aqui termina a aventura dos Argonautas. Porque agora eles vão dispersar. A missão deles terminou. E agora vem o drama pessoal de Jasão e de Medéia. Começa agora o drama pessoal de Jasão e de Medeia. Eles voltam para Corinto, que são muito bem recebidos pelo rei Creonte, e lá eles vivem dez anos como marido e mulher. Têm filhos, são felizes, a Medeia é respeitada, embora ela seja bárbara. Não vamos esquecer que, para o grego, bárbaro não é bem o nosso sentido. O bárbaro é todo aquele que não é grego. É o estrangeiro. É o que não fala o grego como língua materna. E ela veio da Colquida, portanto, ela é uma bárbara. É uma mulher bárbara. Não é no nosso sentido pejorativo, mas é um sentido talvez mais seriamente jurídico na Grécia. Ela é bárbara, mas ela é respeitada e talvez até temida. É né? porque, na verdade, quem fez a expedição dos Argonautas funcionar foi a Rera, porque a Rera queria se vingar do Pélice. O Argonopeles -Pé foi morto. Agora a Rera tem uma dívida para com Medeia. Então Medéia passa a ser uma espécie assim de vista como muito próxima de Hera. Ela está assim, está ali do lado do poder, ela é protegida de Hera. Durante todo esse período, é o que dizem, a Medéia sempre foi apreciada e admirada pelo Josão. Era um casal muito atento um ao outro. Ela não se destacava só por beleza, dizem as testemunhas, mas ela era adornada com todas as virtudes que a mulher deve ter. Essa era a opinião pública em relação à Medeia Contudo, como se sabe, à medida que o tempo diminuía a beleza natural dela, o jazão começou a ter um plano que ele dizia ser político. Ele começa a cortejar secretamente a filha do rei, a filha do creonte, e essa essa princesa uns um chamam de Glauce outros de Creusa vamos chamar de, de Glauce ela uh, daria a ele um acesso à família real Quer dizer, seria uma ascensão social muito grande para o Jasão talvez até sendo mais tarde o herdeiro porque o rei não tinha nenhum filho varão então ele resolve casar com a Glauce e fala com o rei sobre isso e diz que não haverá nenhuma objeção por parte da Medeia isso ele diz. E uma vez marcado o casamento, embora não sendo anunciado ainda, mas já com o consentimento do rei, ele vem falar com a Medeia e diz que seria bom eles desfazerem o casamento deles sem maiores problemas, sem maiores litígios. A Medeia fica perplexa, não esperava isso, ah, não esperava essa notícia, muito menos dada assim. Mas ele diz que não, eu quero casar com essa moça não por ela, não, não por ser mais do que tu, é porque eu quero garantir o futuro dos nossos filhos. Nossos filhos hoje não são filhos de alguém da casa real. E uma vez, eu, se eu casar com essa moça, é só instrumental. Eles passarão a ser enteados dela. Ela passa a ser a madrasta deles e, com certeza, é, haverá para eles, mais tarde, posições importantes a ocupar. Bom... É evidente que a ideia fica completamente aturdida com a ideia. Ela não consegue nem elaborar a ideia. E nesse momento e essa é a diferença dos mitos narrados e os mitos que foram levados ao teatro, porque o um mito narrado, todos os narradores, o próprio mero, eles dificilmente eles entram no lado psicológico dos personagens. Eles contam o que aconteceu. Ou o suíte ficou triste, ou ficou alegre, ou resolveu se vingar e se vingou. Ah. Mas o teatro, e por isso que os gregos criaram e desenvolveram o teatro, o teatro permite fazer as coisas atuarem na frente. Ah, então, o que, que Medeia pensou? O que, que ela disse para o Jasão? O que, que o Jasão disse para Medeia Como é que foi o diálogo? Qual foi a tendência dele tentando uma coisa que não deveria ter sido tentada, tentando defender o indefensável, e dela tentando primeiro convencê-lo a não fazer isso e depois, desesperada, trocando pouco a pouco o amor por ódio, só o teatro faz isso, só a tragédia faz isso. E aí Eurípides escreve Medeia, talvez a melhor peça de Eurípides, o que não é pouca coisa, sim, a melhor peça de Eurípides e uma das melhores da tragédia grega, das poucas que chegaram até nós. Ali, sim, se vê o debate, não do um com o outro, mas interno da Medéia. Então, o, o que eu vou usar a partir de agora, até o fim dessa história, é o que o Eurípides fez. Então, o Eurípides imaginou, só um escritor poderia fazer isso, imaginou aqueles espaços em que o mito não fala, aqueles espaços em que o mito é silencioso. Só diz, Medéia ficou chocada. Não, não é bem assim. Então... Ela, agora já com o depoimento do Eurípides, que inventou, é claro, ele é um escritor, não é um fato histórico. Ela fica totalmente magoada, tudo que a gente conhece, ferida, abatida, mas ela é obrigada a ouvir ainda as razões que o, o Jasão, com a maior desfaçatez expõe para ela. Que era melhor, que a família ia ganhar com isso, que no fundo um dia ela ia agradecer, quer dizer, tudo aquilo que uma pessoa não quer ouvir nesse momento. E ela ainda tenta invocar, ela diz, mas olha, eu fiz tanta coisa por ti. Aliás, é uma frase né, dolorosa. Eu me transformei nessa pessoa que eu sou hoje, essa pessoa má que todos temem. Eu me fiz criminosa por tua causa. Tu não tem uma gratidão. Evidente que nós sabemos que nesse momento não existe gratidão, ainda né? mais da parte do Jazão, que é um herói que perdeu ao longo da história a sua aura de herói que ele tinha quando partiu nos Argonautas. Ele Agora ele é um homem acomodado, preocupado com as aparências, preocupado com o poder, etc. E ele, em vez de ficar quieto, virar as costas e baixar a cabeça e não vou dizer mais nada, não, diz ele, tu não contribuísse tanto assim como tu está dizendo para a minha vida. Foi Afrodite que fez. Tu apenas fosse um instrumento de Afrodite. Eros lançou a flecha e tu fizeste o que eles disseram. Ainda mais que tu tens essa exigência tola que as mulheres têm de amor. Cada vez os que me ouvem, ou as que me ouvem, estão percebendo que cada vez ele se afunda, afunda mais. Não é? Aliás, diz ele, seria, frase que ele diz textualmente na peça, seria melhor a raça humana se a raça humana pudesse se reproduzir sem a ajuda das mulheres. Os males desapareceriam da face da Terra. Bom, então, claro que nós estamos vendo aqui Eurípides. E Eurípides é o, o último dos tragediógrafos gregos na ordem cronológica. Tá? Primeiro veio o Hésculo, depois vem o Sófocles, que mais ou menos fica contemporâneo alguns anos com o e depois veio Eurípides, que fica mais ou menos contemporâneo com o Sófocles. Ah, e o Sófocles morre e o Erips continua a escrever e é o último grande tragediógrafo. Ele é o mais preocupado com as mulheres, é o que soube mais entender as mulheres. Tanto que o Aristófanes, que é o comediante da época, zombava dele, talvez até por zombaria de amigos, colocando-o sempre disfarçado nos festivais femininos, tentando ouvir o que elas estavam dizendo. Ah, ele é realmente um homem que mais se aproximou da mulher na Grécia, do escritor que mais se aproximou, dos sentimentos, inclusive. Então, com tudo isso, tudo isso é o que o Eurípides está pondo na boca do jazão. O jazão mais se enterra. Pior! Como se não pudesse ficar pior, sempre pode. O rei Creonte, que está preocupado com o casamento da filha, que está preparando o casamento da filha, sente que talvez a ideia seja uma presença muito incômoda na cidade depois que a filha casar. Ele tem medo que a Medeia faça alguma coisa com a filha, como vai fazer realmente. Aliás, o medo dele está bem justificado. E ele, então, vai falar com a Medeia e diz, olha, tu tens um dia mais para ficar aqui em Corinto e depois tu vai-te embora. Ah, ela vai para o exílio. Ora, ela abandonou a pátria dela, a família dela, não tem como voltar. Ela se envolveu naquele crime horroroso do irmão ela não tem para onde ir, não tem para onde ir à primeira vista, porque ela é uma mulher cheia de recursos mentais, ela é muito inteligente, ela é muito lutadora, mas é, é assim, é como tirassem o chão debaixo dos seus pés. Então, ela totalmente aturdida, não sabe o que fazer em um dia apenas, ela fala com alguém que está de passagem por Corinto. Casualmente está de passagem por Corinto, o rei Egeu, aquele de Atenas, e o rei Egeu fica sabendo da situação da Medeia e sente a injustiça da situação. Não a injustiça de Jasão não gostar mais dela. Não foi isso que aconteceu. É uma coisa quase... Ela está sendo disposta assim como um objeto que não serve mais. E eles olha, oh Medeia, tu terás sempre abrigo lá em Atenas, né? quando tu quiseres. Tu vai lá, não te preocupa que tu tens para onde ir. Em troca, claro que o Egeu também, ah, tu pode usar as tuas artes para me fazer ter um filho. Para que eu possa ter um herdeiro. Então, ele sabia que a Medéia era muito hábil nessas coisas. Então, nós vamos depois encontrá-la. Quando o Teseu chega a Atenas, quem está instalada como esposa do Egeu é a Medéia, que, inclusive, tenta matá-la. <risos> para não perder o hábito, tenta matá-la. Então, ela resolve se vingar. Diz: Eu vou matar os três. São as três pessoas que eu mais odeio: Jazão, Creonte e a Glaucia. Então, tem duas versões. Numa, ela usa aqueles seus elixires mágicos, assume a aparência de uma anciã irreconhecível e inofensiva também, e entra levando uma pequena raiz, uma pequena raiz que Circe tinha descoberto, a tia dela, e que quando punha fogo na raiz, ninguém conseguia apagar o fogo, um fogo inapagável. Assim. Então, ela entra no palácio com essa pequena raiz, uma espécie de um estopim, acende aquilo e o palácio pega fogo palácio pega fogo, morre queimado o Creonte, morre queimada a Glauce, mas o Jasão consegue escapar. Na outra versão que é a mais difundida, ela finge diante de Jasão que está conformada, já que bom, já que não tem outra maneira, ele não gosta mais dela, para os filhos e tudo, ela aceita e fica preocupada, isso dentro do fingimento, que a madrasta dos filhos trate bem os filhos. Então ela resolve agradar, olha, eu quero agradar a, a Glauce, então manda para elas Alguns dizem que é tá levado pelos, pelas crianças, para ficar mais simbólico. Dois presentes, um véu branquíssimo, alvíssimo, e uma tiara, um diadema dourado, os dois que ela tinha ganho do seu avô, que é o Hélio, o deus do sol. Portanto, presente de núpcias maravilhoso. Só que, claro que eles vão, esses objetos são embebidos numa substância que é como um ácido, com mais ou menos como vai ser a morte de Hércules, com a túnica que ela envenenada, é pelo sangue da hidra, é uma coisa que queima como na palma, e não tem como extinguir o fogo. Então quando a Glauce recebe, sabe lá com que sentimentos, isso o Eurípides não coloca na peça. A outra tá me mandando isso, né? Sabe lá que sentimento de vitória, sentimento apenas de gratidão, ela veste e a, 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 o véu, coloca o véu sobre os ombros e coloca o diadema na cabeça, ela começa a queimar, e queimada a carne até os ossos. E o pai, o desesperado, tenta tirar aquilo da filha e também morre queimado junto. Só o jazão escapa. Então, nas duas tentativas, ela mata os dois, ah, o pai e filha, mas o jazão escapa. Bom, e então ela não se dá ainda por satisfeita ela decide matar os filhos. É aqui que é o momento diferencial dessa peça. Ela não vai deixar eles vivos, porque matando os filhos, ela vai conseguir atingir o jazão, que escapou milagrosamente das tentativas. E ela, então... Ah, espera que os filhos voltem ah, e há um dia, bom, se é a peça, eu recomendo que leiam a peça, ah, na peça, evidentemente, não é o mito, é o mito já interpretado por um escritor. Ela se debate sozinha entre matar ou não matar, porque é o filho dela, que ela, os filhos que ela ama, mas por outro lado eu, os outros vão rir dela, ela não pode imaginar o riso de vitória do Jasão e, e ela simplesmente chama-os e mata-os. Como no teatro grego jamais aparecia morte em cena, se ouvem os gritos, há uma, um, parece que uma, uma fala do menino, que é a única fala que os meninos fazem na peça, pedindo que ela não faça isso e ela mata os filhos. Mata os filhos, foge de Corinto num carro mandado pelo avô, pelo Helios, um carro alado, puxado por dois dragões ou duas serpentes aladas e vai embora. Ela vai embora para Atenas. Ela vai encontrar lá, depois o Egeu. O mito continua. Não importa mais para nós. O Jezão, sem Medéia, sem a esposa atual, sem os filhos, ele sofre muito a morte dos filhos. Realmente ela sabia, ela sabia que ele ia sofrer. Ele fica um ser solitário, isolado, deprimido. Ele não é mais herói de nada. Não tem mais argonauta não tem mais façanha para fazer. E um dia, já envelhecido, ele vai sempre perto do navio, o Argo, que está ancorado lá como uma espécie de troféu da lembrança da viagem. Então ele fica ali do lado, sempre sentado, lembrando do tempo em que ele era famoso em ruínas, e ele estava tão cansado, sentiu tão cansado da vida, tão desanimado, que ele pede mentalmente a Zeus que dê um jeito nisso na vida dele. Então, subitamente, a cabeça de pro, a famosa cabeça de pro de carvalho, separa do casco e cai lá de cima esmagando o jasão que estava lá embaixo. Ah, ele morre, portanto, de uma maneira anti-heróica pelo próprio navio que o tornou tão famoso na mitologia. Bom, há muitas versões da Medéia. Aqui no Noites Gregas a gente sempre vai tentando procurar a versão que mais se torna coerente na narrativa. Não quer dizer que seja a oficial, porque não existe versão oficial para mito algum. Se alguém disser isso para vocês, ele é simplesmente um mentiroso. A Medeia tem dezenas de versões, uns que matou o filho, outros que matou foi o povo de Corinto, furioso porque ela matou a princesa e o rei, outros que ela não matou. Bom, não importa, a má fama dela é indiscutível. No começo, nas primeiras versões dos mitos, ela era uma mocinha, uma princesa, como ela era mesmo, e ela não fez nada além de ajudar o Jasão naquelas provas. Não tinha a morte do irmão, não tinha nada. Mas, com o tempo... Até porque ela é uma pessoa, uma mulher distante da sociedade grega, né? uma mulher, no mínimo, ela tinha iniciativa, ela não se submetia. Começam a, simplesmente, exaltar, destacar o lado dark dela. Tanto que ela chega hoje, em geral, com uma má fama terrível. Né? Ela tem realmente uma má fama. Quase uma serial killer. Convenhamos que não é muito exagerado. Veja, ela fugiu da cólquida porque traiu o pai e o seu país, e matou o irmão. No caminho, né? Esquartejada, é só, simples. Ela fugiu de Olcos porque matou Pélias. Ela fugiu de Corinto porque é responsável por quatro mortes. A Glaucia, o rei Creonte e os dois filhos dela. Ela foge de Atenas depois de tentar matar o Teseu. Quer dizer, ela não... Como dizer minha avó, se estivesse viva, e se ela conhecesse a Medéia, porque a, a minha querida vozinha não conhecia a mitologia grega, ela diria essa moça não é flor. Que se cheire. Realmente, ela... Não, não... Não dá para boazinha. O que o Eurípides faz é mostrá-la como uma mulher normal, com os mesmos sentimentos, submetida aos sentimentos que uma mulher ou um homem tem, principalmente em relação ao amor. Como disse um autor, é um ser humano com suas fraquezas e seus excessos. Nada mais humano que esse conflito furioso entre a sexualidade e o amor parental. Nada mais humano que a angústia da separação e a tristeza do abandono, como todos nós sabemos. Mas, até aí, a Medéia foi apresentada não como uma princesa ingênua, nem como uma assassina serial killer, mas como uma pessoa normal. Claro que criminosa, se tivesse no nosso direito penal, seria punida e seria presa. Mas não é aí que está o problema. O mas é um grande mas. Eurípides também foi o primeiro, ó, em todos os que contaram esse mito, a chamá-la de infanticida. Porque havia todo um contorno, assim, a pessoa rodeava o assunto. Ele é que diz, não, ela matou e mostrou na tragédia, ele tenta mostrar como é que ela foi chegar a isso, como é que ela chegou à morte, como é que ela debateu esse assunto, o que, que ela disse para si própria. A Medeia de Eurípides é um exemplo único de infanticídio na mitologia. Corrijo, há muitos infanticídios na mitologia. O Hércules matou os filhos, a não matou os filhos. Outros tentaram e não conseguiram, mas não é isso de matar os filhos. Sempre na, na mitologia, é tamanha a estranheza desse ato, que eles sempre escolhem uma divindade ou uma demência que ataque o autor do crime. A pessoa nunca está no seu juízo. O Hércules é enlouquecido por Hera, de propósito. Ele mata os filhos pensando que são animais e assim vários casos. Ela não. Ela discutiu, Ela, ela talvez tenha feito até um, um organograma na parede ela foi... Fria. Quando ela viu que não tinha conseguido queimar o jazão, o passo seguinte foi os filhos. Claro que isso aí está na raiz da alienação parental, se fosse uma, uma ideia moderna, ia impedir o pai de ver o filho, ia criar mil mentiras em relação ao filho. Ou o pai, às vezes acontece também, mas normalmente isso acontece do ponto ao contrário. As medéias modernas elas usam o filho como instrumento de vingança, mas no caso ela vai matá-los matá-los completamente a sangue frio. É, é, é isso que essa história tem, que é fascinante. Fascinante e não só para nós. Os gregos tinham um festival de teatro que fez o teatro grego chegar à qualidade que ele chegou. O Aristóteles cita, mais ou menos, quase mil peças, das quais sobram cento e poucas. Não é uma pena, mas quase mil peças. Por quê? Porque na semana de um festival, tinha vários festivais, na semana do festival, todas as tardes, um autor apresentava três tragédias e mais um drama satírico. Portanto, o Sófocles escrevia três peças trágicas e mais um drama satírico. E no outro dia, o outro apresentava isso e assim por diante, tornando o público de Atenas, público grego em geral, o público mais sutil e entendedor do teatro que já houve. O próprio Nero se apresentou lá, louco de medo porque ele era Nero, o imperador romano, mas o público era o público. Esse público votava, o vencedor do ano. Então, quando o Eurípides apresentou Medeia, que é uma tragédia maravilhosa em termos de estrutura, ele ficou em terceiro lugar. O pessoal não conseguiu engolir, matar a princesa, queimar o rei, a Medéia matar o irmão ainda, mas o assassinato frio da Medeia chocava desde então. A nossa consciência classifica isso como um ato não natural e não humano, quase impensável. É que o Eurípides não adoça a pílula que nós vamos ter que engolir. E é isso que o público da época sentiu, e é isso que todas as épocas que examinaram a Medeia sentem. Essa é a essência da tragédia grega. As tragédias gregas expõem, sem piedade, sem complacência, as poderosas forças ocultas que estão lá dentro de nós. Nós não enxergamos que governam o nosso inconsciente. Claro que conscientemente jamais vamos admitir, é quase impensável, como eu disse, o assassinato dos filhos. Mas a tendência está lá. Quem lembra do Édipo Rei, do Sófocles? Ali ele não teve piedade. Ali apareceu o desejo reprimido do incesto, da morte do pai. Está lá. É uma coisa indizível. Mas representaram, não tiveram pena, e ainda bem que puseram à tona isso aí. E o Medea faz exatamente isso, com outro desejo reprimido, o desejo de matar os filhos, que está lá no fundo, dentro das forças que nós sempre consideramos controláveis do ser humano. É por isso, disse um autor muito bem, que há uma força inquietante nessa história. É um mal-estar irracional. Não adianta escrever em artigos, a área psi publicar uma série de interpretações, os literatos analisarem a peça. Tudo isso vale, mas nunca vão tirar dessa história dessa peça esse mal-estar. Ela nos causa um mal-estar. Nós não podemos absorver uma ideia nem condenar uma ideia simplesmente. Essa história vai sempre mexer conosco.
0: O que, que nós preparamos de material exclusivo para este episódio, para os nossos apoiadores? Nós temos três textos de três autores indispensáveis para quem gosta de mitologia, para quem estuda mitologia, e especialmente para quem quer entender um pouco melhor a Medeia. O primeiro é um texto do Apolônio de Rhodes, do livro Argonáutica, que é o livro que trata da história de Jasão e dos Argonautas. É o trecho em que o Eros faz a Medeia se apaixonar perdidamente, Jazão. O outro texto é um trecho das Metamorfoses, do nosso querido Ovídio, um texto em que a Medéia provoca a morte do Pélias. E por último tem um trecho do Eurípides, da peça Medéia, especificamente no momento em que a Medéia anuncia o seu plano sinistro de matar os filhos. E tem também uma seleção de grandes representações de Medéia na arte. Esse material já está disponível lá na área do apoiador, no nosso site. É só entrar em noitesgregas.com.br, tem o um botãozinho escrito área do apoiador, você faz login e acessa todo o material. Se tiver dificuldade em acessar, é só escrever para noitesgregas.gmail.com. Se você quiser apoiar o nosso podcast e ter acesso a todo esse material, lembrando, é só acessar noitesgregas.com.br barra apoiar, tem o link também aqui na descrição do episódio. A gente volta semana que vem e eu espero que com uma voz já melhorada. Um grande abraço!
1: Olá, amigos! Chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas.